0: Uh, mas temos aqui presentes para conversar um pouco sobre sobre ele e vou dizer pela ordem pela qual proponho que a, que a primeira a primeira intervenção seja seja feita um, a Ana Catarino, antropóloga um, a Paula Miranda arquiteta uh, o Tiago Mota Saraiva arquiteto também uh, no, Ana, tu também estás no Ateliê Mob e portanto também nesta cooperativa que faz o trabalho com os 99%. Eu própria trabalho também numa cooperativa, acho que é a primeira coisa que queria dizer é dar os parabéns por, por, trabalharem, por trabalharem dessa forma. Um, eu, eu, muitas vezes nós damos pouco, damos, quando dizemos. Expressões na nossa língua como as coisas são um mero instrumento, não é? Eu acho que não há meros instrumentos. Os instrumentos que nós criamos para fazer as coisas são as que permitem depois uh, são as que permitem depois fazermos coisas uh, diferentes e, e adequadas à, àquilo que nos parece, que nos parece correto. Um, este livro uh, uh, propõe-se e é para mim logo o primeiro. A primeira razão porque, porque aderi muito ao livro e ao tipo de, de reflexão que aqui é feita. Este livro propõe-se fazer uma coisa que muitas vezes não se faz quando os projetos terminam. E quando eu digo os projetos, não estou necessariamente apenas a falar de arquitetura, estou a falar quando os, quando os projetos em geral terminam, que é refletir sobre o que se fez e pensar que aquilo que se fez uh, tem... Uh, reflexões a retirar que podem ser úteis não só para os trabalhos de quem esteve envolvido como também para, para outras pessoas e outros trabalhos sobre, que estejam nas mesmas, nas mesmas áreas. Um, e, e, e isso creio que, é, que é, é fundamental e ainda por cima é feito neste caso a propósito de um, uh, de um trabalho Uh, numa zona que todos nós fomos acompanhando uh, com o coração nas mãos, também com interesse, com preocupação, durante, durante os incêndios uh, em 2017. O livro refere um processo que depois se estende até 2019. E antes de passar a palavra à Ana Catarina, quero só dizer que acho que mal vocês começarem a folhear o livro vão, vão perceber que, de, de, tão, de tão bonito que, que é e de tão uh, ilustrado, com fotos, com mapas, com, com infografia, com destaques, com cronologias, uh, etc., acho que é um livro que começa a ler-se e, e para-se quando, quando se termina porque de facto faz uma descrição muito, muito interessante. Agora que já estamos todos sentados, uh, vou passar então a palavra primeiro, em primeiro lugar à Ana Catarina, depois uh, de os três terem uh, Ana Catarina, peço desculpa depois dos de três terem uh, uh, dito um, uma, feito uma reflexão inicial, depois abrimos a conversa com todos,
1: claro. Ana Catarina. Olá, boa tarde a todos. Um, como a Sandra disse, eu, eu trabalho na cooperativa, é uma cooperativa de arquitetura e eu sou antropóloga. E o que me coube, um, neste, nesta aventura e neste projeto, foi uh, mudar-me para Figueiró, eu com mais duas colegas arquitetas, uh, mudar-me para Figueiró e percebermos um, o que é que se poderia fazer, de, dentro da lógica da reconstrução, depois de um evento trágico como aquele incêndio, de apoio a, às instituições locais, ou seja, não ser este projeto não ser só, só enfim, não é coisa pouca, mas não ser apenas a reconstrução das casas que, que nos foram atribuídas, mas pensar, aproveitar, usar-se esta, esta intervenção para se pensar também aquele território e, e pensar como é que se poderia, enfim, e nós, isto também como proposta da Gulbenkian, de, de pensarmos como é que se poderia deixar uma marca no território de reconstrução para além da, das habitações uh, uh, propriamente ditas. Uh, eu devo-vos dizer que, para mim, foi, a primeira coisa foi que eu, eu sou bastante citadina e, portanto, de repente viver em Figueiró... Foi um desafio, porque é um território que eu não domino à partida, não é? portanto, há, enquanto de uh, há um exercício primeiro de, de reconhecimento e de me, de me reconhecer num território que eu não... não só por não ser cidade, como por ser numa região do país que eu não conhecia de todo, não é? portanto, esse, esse reconhecimento. Uh, ao mesmo tempo que tínhamos, como tivemos todos ao longo do processo, uma questão que era a urgência. E, e é uma coisa que eu gostava também enfim, de passar, que é esta questão da urgência e como é que se gera processos desses, destes com a questão da urgência, uh, que é real, uh, não só por todo até o mediatismo do, do assunto, mas, mas, mas também a urgência que os próprios moradores e uh, habitantes do território têm de reconstrução, não é? Que não é uma coisa que se possa. Uh, enfim fingir que não existe existe essa preocupação Era uma, eram uma conversas constantes e obviamente que havia uma urgência e até uma urgência de que tudo passasse não é ou seja de que a reconstrução fosse tão rápida ao ponto de se esquecer que aquele um, evento tinha tinha acontecido Eu não quero alongar muito mais mas acho que a questão da urgência foi uma questão que que nos que nos que esteve sempre presente na, na no nosso trabalho e nesta questão das associações locais também. Nós nós fomos uh, recebidos, uh, muito bem recebidos, pela Biblioteca Municipal de Figueiró, foi onde nos, onde instalámos o gabinete técnico local, foi dentro da biblioteca, eles cederam-nos uma sala, um, e, portanto, o, o, o trabalho que fomos fazendo de mapeamento das instituições locais, a certa altura percebemos que que obviamente teria que passar pela biblioteca mais do que coisas externas um, porque e esta é a questão de, lá está, esta, esta duplicidade entre a urgência e a permanência e o tempo um bocadinho mais longo de permanência e de conversa que te permite ir conhecendo e ir percebendo as dinâmicas locais e uma das dinâmicas que percebemos foi que Figueiró, Castanheira e Pedrógão uh, por serem três concelhos relativamente pequenos funcionam em conjunto em muitas coisas para conseguirem ter alguma uhum. escala, não é? Pronto. E as bibliotecas municipais eram, uma, eram um desses casos, apesar da Biblioteca de Figueiró ser, ser bastante maior do que, do que as outras. Aliás, porque tudo no concelho, o concelho é bastante maior do que, uh, do que os outros, até em termos de, de, de habitantes. Um, e, e, portanto, das conversas com a biblioteca, fomos percebendo que havia um desejo imenso, também da parte dos técnicos da biblioteca, de que isto pudesse servir para o seu próprio trabalho de recolha de memórias e de trabalho com sobretudo com os muito, muito jovens e com os, com os idosos Portanto, havia aqui uma, e já havia um trabalho a ser começado Pronto, esse, no final o que fizemos foi um, a, a, montar um projeto que se chamou Memórias das Terras de Monsalud um, que junta as três bibliotecas e que foi depois apresentado como, 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 uma, como uma forma de apoio às instituições locais. Ou seja, pensando que este tipo de trabalhos, porque não há urgência da reconstrução para alguém ir morar, como nas casas, pode ser um projeto que se inicia e que pode ter um tempo mais longo, que é o tempo depois do seu próprio desenvolvimento e de formação dos técnicos, etc. Um, e isso eu acho que é das memórias mais bonitas que eu guardo daqueles meses intensos, que meteram tudo inclusive a estarmos presentes durante o incêndio de outubro, portanto que foi assim também um turbilhão naqueles dois dias, que não chegou a Figueiró mas que nós estávamos alerta e chegámos inclusive a disponibilizarmos se fosse preciso a ir ajudar em alguma coisa, em vez de estarmos fechadas na biblioteca podermos ajudar o que fosse. Um, mas eu acho que estas, esta, esta questão da urgência e de, e, de, um, e de lidar com os traumas, há esta, há esta questão de responder à urgência, mas também permitir criar condições para um tempo longo de intervenções, que podem deixar um lastro, um, um lastro maior. E para mim, como, como antropóloga, eu, eu tenho sempre grande dificuldade em processos rápidos, porque acho que a rapidez é contraproducente para... Para se poder realmente compreender e dar tempo, a dar tempo a nós como técnicos, mas dar tempo também aos, aos moradores com quem trabalhamos, de terem dúvidas, de terem hesitações, de mudarem de ideias, que é tudo normal. Então, neste caso, não, também me coube o acompanhamento inicial aos moradores e uma certa desmontagem de uma série de coisas, mas, mas sobretudo, era a questão da, desta questão das instituições e que acabou. Eh, por, por se materializar neste projeto das três bibliotecas e dizer também que eu, é importante, porque eu acho que esta, não só pessoalmente, eu tenho um, um grande um, amor pelas pela ideia das bibliotecas públicas, acho que desempenham um papel fundamental, não só do gosto da leitura, mas enquanto espaços culturais e sociais, um, como ali se percebia que... São as únicas instituições culturais a, 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 que existem em permanência, não é? Depois há alguns projetos municipais, mas, mas que são sempre estruturas muito frágeis e estas tentam. E depois esta Biblioteca de Figueiró, só dizer uma nota. O acervo primeiro da Biblioteca um, foi doado pela Fundação Gulbenkian, porque a, a funda, a, quando havia as Bibliotecas Itinerantes, uma das Bibliotecas Itinerantes era daquela região, Uh, e, portanto, quando foi desmontado o projeto das, das bibliotecas itinerantes, o acervo daquela biblioteca, já não lembro do número exatamente, mas foi doado uh, ao município para, para a instalação primeira da biblioteca municipal. E, portanto, também vi assim que uma espécie de continuação, de repente, não é? de podermos um, alargar o trabalho. Um, e, pronto, e foi esta esta foi a parte que me coloque, foi a de estar no local, tentar... Enfim, criar um olhar qualquer, uma ideia qualquer sobre aquele espaço e aquele território. Um, e pronto, e, depois e irmos dizendo
2: também acho que quando as pessoas tinham, tinham, tinham olha que aquelas pessoas estão muito, como daquela casa estão com muitas dúvidas sobre não sei o quê. Sim, que é, é, e antes, traduzindo muitas dessas <risos> coisas.
3: E de, 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 de tradutora <risos> sim. Dos, dos, dos pedidos e de compreensão sim. e precisamente nos passar também essa compreensão. Hum. Mas, é,
0: já... Uma intermediação, não é? Sim. sim. Tradução sim. e intermediação. Paula, Portanto, queres, queres continuar, já que já estás? <risos> sim, não é? É,
3: é, exato, pegando, pegando uh, no cano Já agora a dizer... só dizer que há, isto
0: não costuma resultar, mas há aqui duas cadeiras à frente <risos> se alguém quiser sentar-se. Desculpa, Paula.
3: Um, uh, Lembro-me de, uh, da primeira viagem que, que quando, a primeira vez que fomos para a castanheira com a engenheira Elisa Val que está, está aqui presente. Quando, em que nós íamos no carro a conversar precisamente sobre esta importância de nós não vimos aqui para despachar e ir embora, há coisas que temos que olhar com atenção e pensar no que é que vai ficar. E falávamos do exemplo da Baixa, que de uma catástrofe saiu uma coisa que ainda hoje todos nos orgulhamos e que na verdade até veio requalificar, o que foi o que foi um enorme desastre permitiu requalificar. E essa foi sempre a imagem de, de fundo, foi sempre é, um bocado a referência. Só que lá está, não estamos num meio urbano, estamos num, num ambiente completamente diferente, muito disperso. Portanto, mesmo eu que venho do Alentejo, é completamente diferente, porque é um, são situações de aldeias, ali não, é um, são casas dispersas, aldeias muito pequenas, aldeias que depois, quando se levanta as questões também de o que é que se vai recuperar, o que é que não se vai recuperar. Muitas delas, há uma ou duas primeiras habitações no meio de uma série de outras que não, não são habitadas ou que são habitadas só pontualmente, mas isso é outro, outro tema. Mas, cruzam-se aqui uma série de, de, de questões que nós, lá está, nessa urgência e nessa pressa, tínhamos que ter sempre presentes. Portanto, e que aí essa, essa proximidade que foi conseguida com o, com o, com o gabinete local... Uma colega nossa, que, que hoje não pode estar aqui, a, a Marta, que também esteve lá, e a Ana Rita, mas lembro-me da Marta porque a Marta era de, de Orenho. E portanto, também havia certas coisas que de vez em quando, lá está, nos, nos ia chamando a atenção de como é que as pessoas vivem, como é o com, que é que é uma, fazer uma casa numa cidade ou fazer uma casa no, naquele contexto. A forma de viver é diferente. A forma de, de lidar com o que é que é interior, o que é que é exterior, o que é que é privado, o que é que não é privado. O próprio privado, as, as discussões que tivemos sobre o que é que se vê, o que é que não se vê, o que é que os vizinhos podem ver e o que é que não podem ver. Portanto, há, havia toda um, uma panóplia de, de temas que, que essa, essa, esse tempo que se esteve no gabinete permitiu, aliás, não se, permitiu esse, nós percebermos. Mas também depois percebemos nessa reflexão já no fim Já depois olhando para trás Nós hoje também olhamos para as várias casas e para os vários resultados Não tanto enquanto objetos Mas mais o feedback que tivemos das pessoas em relação aos projetos E percebemos que efetivamente as casas que foram feitas mais depressa Mas que demoraram um bocadinho mais tempo em projeto e que tive, acabaram por ter mais apoio que foram as de, de Figueiró, tiveram mais resultados, ou seja, em termos de responderem melhor àquilo que as pessoas uh, pretendiam, porque se conseguia mais por menor. Claro que também o facto de, de estar, o, do gabinete local ser mais próximo, porque as distâncias lá não são as mesmas distâncias uhum. para nós, uh, posso dizer que a certa altura eu disse para o, para o senhor de, de Figueiró, não, eu agora vou, vou para a Pampilhosa mas vai sozinha para a Pampillosa, assim tão longe vinha de Lisboa todos os dias as, as casas todas não me parecia assim mas realmente a percepção das distâncias é, é, é diferente e, e, real, e permitiu também que as pessoas de Figueiró fossem mais fácil irem à biblioteca, eu estive aqui a pensar e afinal eu dava-me mais jeito isto assim ou dava mais jeito isto assado e conseguir ir uh, ajustando os projetos às necessidades nestes curtos, nestes Sempre com esta noção do, do, dos prazos. Bem, basicamente, eu fui acompanhando muito mais estas questões técnicas, depois as questões de, de, de ligação com as câmaras, com as, com, com, como, é se, como é que se executava, e depois o acompanhamento às obras. E nós o que fizemos foi, como lá está, o tempo de projeto era muito, muito curto. Uh, além de inventarmos um, uma fase de projeto que não existe na prática, que é o projeto de base detalhado, nós tínhamos que entregar um licenciamento rapidamente, mas depois não tínhamos tempo para o projeto de execução propriamente dito. Mas havia algumas coisas que tinham que estar previstas para depois não haver derrapagens durante as obras. E, portanto, fizemos esse projeto de base de talhado, inventámos esse projeto de base detalhado que já permitia chegar a alguns detalhes, que já permitia fazer umas medições já mais afinadas e que depois tinha uma série de indicações isto vai se ver em obra, isto vai se ver em obra isto vai se ver em obra, isto ver em
2: obra para e, e só, só possível com uma assistência técnica robusta Exato. semanal, digamos Exato,
3: Sim. que é isso, e depois foi complementada por irmos todas as semanas a correr as, a, as, as, sete. As, as, as sete casas numa fase inicial vimos muitas mais foi, foi, foi não sei vimos cerca de
1: 60, é 70,
3: uh, Por aí já Ai, <risos> perdemos não sei o conto não Mas pronto, muitas delas sinto. também muitas. Algumas eram umas telhas, <risos> uns stores, Umas coisas que depois até Como a, a União a, a, a Ficou a fazer parceria com a União das Misericórdias Depois houve uma divisão do, do, Dos trabalhos E portanto A nós depois coube-nos estas, estas sete casas E, e foi com foi estas que, que Nos focámos assim neste processo
0: que é que queres continuar Sim. Tiago Continuo. nomeadamente com esta é, acho que é acho interessante esta questão de que no início a Ana falava de do tempo da, da antropologia
1: hum. não é
0: mas afinal depois da intervenção da Paula o tempo da arquitetura não parece muito diferente não é? é enquanto nós estávamos aqui em Lisboa a ser bombardeados com notícias sobre sobre a urgência das casas não é o livro também mostra que as pessoas estavam alojadas não é Uh, e Também é assim, os outros tempos não são só o da antropologia, de, uh, ou, da biblioteca, ou das bibliotecas da Gullbaker, porque, de facto, essas bibliotecas também introduziram outros, outros tempos culturais, não é? Uhum. Uh, mas, aparentemente, também da, da arquitetura.
2: Mas sabes que havia uma coisa que, era, que foi particularmente... É, que nós não esperávamos logo no início, por exemplo, não existia propriamente um problema habitacional decorrente das pessoas uh, não terem casa, terem visto a sua casa destruída. Porquê? Porque funcionava a comunidade, de alguma forma. É certo que um ou outro pavilhão abriu para acolher nos primeiros dias as pessoas, mas, na verdade, para já, a questão de, do combate ao fogo foi muito organizado com as pessoas a abrirem as portas aos bombeiros para, para arranjarem jantares almoços e, portanto, esta, esta questão, este envolvimento grande da comunidade, como também a acolher, depois as pessoas ficavam sem casas, ou seja, as pessoas foram-se remediando e não havia a pressão, a pressão era muito mediática, na verdade, é, era mais mediática do que as próprias pessoas na altura a, a, a terem necessidade de casa, havia uma ou outra pessoa alojada em o, casas municipais, ou, sim,
3: ou, ou, sim, ou o senhor António que estava, que, que, que a Gulbenkian assegurou o pagamento da casa onde sim, estava alojada, ou já, o senhor António
2: foi mas, mas de resto... Uh, mas para, para se perceber que a urgência era muito em torno e numa primeira fase muito importante que era na aceleração dos procedimentos administrativos um, a, a, a serem produzidos aqui em Lisboa um, mas por outro lado também e, e vou-vos vou começar por dizer isto tem muito a ver com isso este, este, esta é a nossa ideia de fazer um livro que veio desde o, desde, desde o, o a meio do processo nós queríamos registar, contar este livro é um bocadinho, eu costumo dizer que este livro é um, é um livro escrito de rajada. Ou seja, eu agora relendo, reescrevia, reescrevia, reescrevia uhum. e repensava porque nós próprios tivemos de fazer isso. Ou seja, nós próprios quando começamos e começamos na prática se calhar a escrever este livro no dia, que eu lembro que a Paula, no, no dia do, do, do em que fomos de confinamento, portanto em que fomos para casa, nós, a Paula diz-me agora finalmente vamos ter tempo para escrever o livro que não foi nada verdade mas mas, um, mas no fundo era era a ideia de termos também nós uma reflexão e sobretudo a ideia deste livro era deixar escrito com as nossas indeterminações com as nossas com aquilo que nos tinha parecido com as nossas com as nossas reflexões sobre 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 os vários processos porque também sabíamos uma coisa que é estes casos não só pelas questões das alterações climáticas mas também vão continuar a acontecer aliás, em 15 de outubro aconteceram, aconteceu um processo relativamente muito maior, na verdade uma extensão muito maior de território uma extensão muito maior 10 vezes o número de casas embora não tenha sido tão nós o 15 de outubro já vivemos lá mas não foi assim tão mediatizado, ou seja não foi a grande questão do incêndio de Pedrógão, tem a ver de facto com o número de mortes ou seja, é o, décimo primeiro, é, o, é o décimo primeiro incêndio com mais mortes no mundo inteiro, e há registros desde 1900, portanto, é, uma, é, é de facto, e, e as mortes têm a ver com um erro, com o com um erro humano de não se ter fechado aquela estrada e as pessoas terem ficado na... Ou seja, o maior número de mortes foram, foram naquela estrada. Um, mas eu... Portanto, havia a pressão, de facto, da urgência, é importante perceber isto. Um, e havia a press... mas a pressão da urgência também cruzou aqui com uma coisa que, para mim, de que eu gosto muito de falar, porque tem a ver com, com, com a relação também com a disciplina da arquitetura, que, de alguma forma, é, é, é aquilo que, que nos... Que, quando olhamos, quando vemos o todo o processo, nos entusiasma, de alguma forma. Nós, primeiro, quando chegámos, isso é, esta história é muito contada no livro, as primeiras, as primeiras reações são as reações da nossa parte, são de desespero. Porquê? Porque a maior parte das pessoas... As casas eram desatribuídas atribuídas, nós íamos, nós, como a Fundação nos dizia, vamos falar com as pessoas, vamos perceber o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas querem, como é que eram as casas, como é que não eram. Nós começamos as primeiras conversas que temos, com, invariavelmente, com todas as pessoas, dizem-nos nós queremos a casa igual. E nós, nossa primeira casa igual... É? Não foi. Não foi só. Não, depende. Não é só. Isilda, igual. Não. Não. A Isilda só dizia que não tinha queria meter pisos. água. Não, tinha
3: dois pisos e, tinha, e ela queria a casa térrea. É verdade,
2: é verdade, tens razão, tens razão. A Porque era sim. velhota e já não conseguia subir a exila... e a Eduarda também. A tinha... Isilda <risos> tinha uma coisa muito engraçada: que era, dizia, eu só não quero que entre água. E nós, eu, eu lembro de falar com ela e de não perceber bem, mas como entra água? Ah, é que todos os anos, quando começa a chover, entra água. Entra água aqui na sala e depois de facto percebia-se, quer dizer, embora por acaso estivesse tudo em baixo, que a água toda escorria para dentro. Ou seja, estamos a falar, no caso Isílo, por exemplo, uma enorme precariedade na antiga casa, portanto que foi uma, um, um, um grande upgrade de vida, e eu também me recordo depois no dia em que, em que entregamos as chaves de falar com o Aires, que, que, o marido, e, e, e ele dizer-me Ah, isto agora a problema é problema nesta casa é que agora eu durmo demais. Como dá mais? Ah, e agora já não acordo com frio. E isso já é, ou seja, dá um bocadinho a sensação de, de, do que estava a fazer. Mas, de alguma forma, havia uma sensação, como a de Olinda, por exemplo, é um caso que cria a casa, a, casa, a casa igual, e que nós dizíamos, bem, mas então é preciso quase uma arqueologia, o que estamos a fazer é uma arqueologia da construção e ponto final, é retiro. Na verdade, não era,
3: naquele caso não era possível. E naquele todo, caso não era possível? De todo, porque ela vivia, a casa onde ela estava era metade de uma casa geminada, cuja outra metade não ia ser recuperada. Aliás, e, portanto, sim. ficava um espelho que, por exemplo, tinham um, Quando estarmos com o Júlia Venâncio a ver, mas isto é possível recuperar, porque a casa enganava, porque ela de um dos lados parecia que não tinha ardido, parecia que impecável, depois estava toda destruída por trás. E, e nós dizemos, consegue-se aproveitar alguma coisa? Não, não se consegue, mas para além disso, depois ficamos com uma escada que vai dar a nada, porque a outra do lado vai ter que ser demolida. Portanto, era, era completamente... A, Zilda, a,
2: a A Violinda é um caso muito engraçado, porque também demonstra o estado de tensão, que depois dos processos que caíram sobre aquela população... A, 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 a Violinda esteve... esteve
3: se calhar contamos a história de, de, das casas depois porque se, a, a Diolinda é todo é um livro. <risos> mas mas conte só isto então. A
2: Diolinda teve o processo de portanto, o levantamento inicial do Iru fotografou a casa do primo, portanto fotografou uma ruína e sempre se argumentou que a casa da Diolinda era uma ruína. Ela chegou a estar constituída arguida durante muito tempo porque se dizia que tinha, que, se, que tinha relatado uma ruína. Na verdade, a casa da Diolinda era a casa do lado, pegada. A do primo que estava, de facto, em ruínas, que nós, quando registámos, quando entramos pela primeira vez, vimos, inclusivamente, que tinha, tinha imensos, uh, imensos é naprons, tinha é imensas tudo. coisas ardidas, portanto, era uma casa vivida, de facto, mas foi um caso que entrou nesta coisa de, nesta coisa de pressão mediática que houve sobre ali, e a pobre da Senhora, uh, para além de toda uma história muito dramática, a própria da Senhora teve teve de, de, de lidar com o processo por causa da denúncia porque o Iru tinha registado a casa do lado portanto ela teve de provar que a casa que a casa que a casa dela de facto estava tinha sido tinha sido destruída mas
3: e só uma notinha que eu acho que estamos a passar que é precisamente essa questão é que o que, que muitas das vezes nós sentimos que estava a ser esquecido é que uma casa não é só uma casa uma casa é todo é as vidas das pessoas é as memórias das pessoas por exemplo, na casa de Isilda, pronto, ela até queria diferente, mas tinha sido o marido e o que tinham construído a casa, no caso de Olinda tinham o... todo, todo, todo esse lado emocional que, é, que vai muito, muito além das paredes. É? E, portanto, hum. depois tem que se conseguir gerir de forma a, a que as novas paredes onde criar novas, novas, novas memórias. memórias.
2: Ainda que já é que não sejam as mesmas, não é? Portanto, uma das coisas, o, 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 então, e só para, só, para, só para tentar, uh, porque eu já me estava a lembrar da história do Nilo também e da Catherine, <risos> também o, então, digo, digo só este parênteses, o Nilo e a Catherine são, é um caso que é, que é absolutamente, que eu lhes estou sempre a perguntar, mas porque é que tinham, tinham vindo para Portugal há dois anos, portanto, estavam reformados, tinham vindo para Portugal há dois anos, tinham comprado aquela casa, estavam a refazer a casa passo a passo, ou seja, via-se que seria um operariado de, de Inglaterra, mas com algumas poupanças que aqui significavam alguma coisa, que tinha a, a, todo um grande contentor de todas as suas coisas, as suas, as suas memórias, tinha chegado duas semanas antes dos incêndios, que tudo foi foi destruído, e eu lembro que o Nilo estava sempre a perguntar, o Neil e a Catherine estavam sempre a perguntar, mas vocês vão ficar mesmo? Vocês vão ficar depois? Não, e, e sempre estaram super entusiastas a a participar no processo, a participar no processo. Eu, eu só que estava terminando, é, eu, eu acho que aqui de, o, o que eu o, o que eu aprendi tem muito a ver com isto, tem é se é verdade que o primeiro o primeiro a, a primeira as primeiras discussões que tínhamos com as pessoas eram muito as pessoas a quererem nos lá despachar, não quero muito pensar nisto, que era que estava a casa que estava antes, que era não sei o não sabia, não havia muita coisa de discussão sobre sobre a casa. O que eu acho que, que que aprendi é que o projeto pode fazer parte, e, e, é, o, e é o traumático, ou seja, estamos a falar do um momento de, 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 das pessoas estarem traumatizadas e estão fundamentalmente a dizer que não, queriam, não querem falar muito e, e não queriam que tivesse acontecido o que aconteceu. O que eu senti é que o projeto pode fazer parte, o projeto, o, o projeto no sentido da arquitetura decide como é que vai ser a sala, como é que vai ser o quarto, como é que vão ser as relações, o que é que vai melhorar da casa que tinha. Isso pode-se fazer parte da até da reabilitação psicológica das pessoas, ou seja projeto tem muito a ver com, com as pessoas sentirem que podem viver melhor. E nesse sentido é muito redentor com a arquitetura também pensar, olha, isto, isto, pode, isto pode ajudar a, a também as pessoas sentirem que, que podem, vir, podem vir a viver melhor. E nessa medida, e nessa medida agora cruzando aqui com o, com o título que escolhemos que dar a este livro, e porque eu acho que isto também cruza muito, quer dizer, nós agora temos como uma urgência da habitação ou oh, 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 oh. muitas das coisas e das altares eu estava a pensar se os altares é um tema que eu não quero entrar bem. mas pronto, estamos com a agência da, da habitação um, é importantíssimo também perceber qual é o plano qual é, o, qual, qual é a, 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 a premência de fazer bem os projetos é fundamental fazer bem os projetos de repensar as formas de habitar de, de interpretar as pessoas, interpretar as outras formas de habitar. Eu continuo, hoje que continuo, agora na nossa atividade prática e profissional, quando vemos os concursos do Iru, são repetições dos anos 90, do que se fazia nos anos 90. É importante que a gente repense as coisas do ponto de vista técnico e do ponto de vista do que é a qualidade e quais são as formas, as formas, as formas de habitação. Novas formas, antigas, ou o que seja. Mas, no fundo, para dizer isto, que é... Independentemente dos timings, das urgências, e vocês se virem aqui, nós, eu estava a tentar fazer a síntese, eu acho que se conseguiu, uh, uh, as primeiras casas que, que, que se entregam as chaves são 14 meses ou 15 meses após, após, o, após os incêndios. Ou seja, temos processo de licenciamento, tivemos processo de projetos, tivemos processo de obra, e conseguiu-se 15 meses as últimas, e sobretudo a nossa última, do, 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 da Pampilhosa da Serra, que era, foi a mais complicada uh, de realizar, até porque estava numa zona muito difícil, que foi muito difícil encontrar um empreiteiro que eu conseguisse fazer, e que eu fosse fazendo, um, mas, e essa sim, acho que foram 26 meses, que foi quando se concluiu o processo, mas, no fundo, perceber que... A, 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 Uh, apostar nos projetos pode ser, apostar no projeto pode ser uma boa alternativa e pode, sobretudo, fazer com que a coisa seja, seja mais útil no fim.
4: Evangelização
2: do projeto. <risos>
0: um, acho que com estes, com estes primeiros a goçar do, do apetite para, para a leitura e para a conversa, talvez tenham já algumas questões que queiram, que queiram colocar, que... Uh, de perguntas, ou de comentários, ou de observações, e, e, e portanto podemos abrir desde já. Faz favor. Eu acompanhei acompanhei o
5: Tiago e esta arquitetura, e há uma coisa que, anos depois, dos passados, me frustra imenso. É que são oportunidades, por exemplo, de reorganizar o território, que não são aproveitadas. E, por exemplo, uma das casas que, que, que o Ateliê Mauro fez. É uma casa onde se tinha que ir carrinho de mão para levar os materiais. Ora, se vai o carrinho de mão, não vai, não vai certamente um carro de bombeiros. Portanto, no próximo incêndio, aquelas pessoas continuam vulneráveis. E isso a mim incomodou-me imenso. Incomodou-me que não houvesse vontade, aí eu acho que nem foi tanto uma questão de pena, de, de tempo, uh, não, ouço, não houve vontade de repensar isso, repensar, porque não é possível para cada casa haver um carro de bombeiros, não é possível uh, uh, que as pessoas vivam onde bem lhes apetece, nós uhum. temos que perceber que, eh, tem que se planear tudo isto não? designadamente ao nível dos serviços onde, eh, as pessoas são cada vez mais idosas a maior parte delas eram muito idosas portanto estão dependentes de serviços de apoio do domiciliário que depois as carrinhas não chegam eh, até, até à porta de casa e tudo isso foi desaproveitado exatamente por causa da pressão, da pressão designadamente mediática e não só, também dos familiares. Muitas vezes nem era dos próprios, eram os filhos, as os herdeiros das casas que se atravessavam neste processo e complicavam muito os futuros herdeiros. Foi-nos muito que, mais fácil e é, difícil
2: de lidar com os herdeiros do que com a, do que os donos das casas. Com e, os potenciais E Só a nota
5: final relativamente a este processo. Uma coisa que me preocupou bastante é que os fundos que nós tínhamos para gerir, inicialmente, foram mobilizados uh, pela, 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 para as casas. Portanto, uh, foi muito uh, a, a vontade de resolver um problema que sensibilizou muitas pessoas. Uh, mas rapidamente nós percebemos que não eram tantas casas como isso. Como, como se imaginou a princípio, porque, de facto, embora tivessem ardido muitíssimas mais, elas não eram primeiras habitações, ou, ou não eram mesmo habitações nenhumas, eram já casas, como dizia o que é, completamente arruinadas, onde nem de férias lá ia já ninguém, e, e portanto, o número de casas a fazer para serem habitadas eram muito menos. E nós tivemos uma preocupação de tentar ir fazer outras coisas que ficassem no território e Eu lembro que uma das primeiras ideias que nós tivemos, que, <risos> a Nive pessoalmente que ia um a em cima, que foi a minha primeira preocupação ou a segunda foram as abelhas. Ou seja, como é que é possível? já não tem humanidade se não tiver abelhas. E também não tem abelhas se não, houver, se não houver verde, se não houver coberto vegetal, é, que não houve. Aliás, vocês lembram-se que nós durante meses íamos à pampleosa da serra e não negro. havia nenhum mosquito, que é uma coisa absolutamente horrível. É. mas só andar na mata e não e houve um ruído, porque não há um animal, não há um bichinho, não há um passarinho, não há um mosquito, não há uma mosca, não há nada, dizer, é absolutamente impressionante. E, 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 portanto, há sim coisas que têm que ser feitas também e que não são só as casas das, habita das habitações para as pessoas. É, é, é pensar nisso, como é que se
1: resolvem os problemas e como é que se ajuda. Mas, eu sempre dizer uma coisa em relação às abelhas por uh, Porque eu lembro-me quando nós fomos ver a casa do Sr. António Que apareceu um vizinho Eu não fazia ideia, confesso Porque como cidadina Que aquela zona tinha grande produção de abelhas E portanto há um senhor que vem ter comigo E disse Mas vocês vão nos ajudar com as abelhas E eu fiquei a olhar para o Sr. António Fiquei a olhar para o senhor e pensar Não sei
4: Pirou <risos> pois, pensei
1: Nossa, me carregue Coisas da tapaforo e agora vir-me perguntar das abelhas. É eu sou, não faço ideia, eu sou de Lisboa, amiga, eu compro mel em frasco, quer dizer, não, não sei como
0: é que. Mas de repente, faço. abelhas sim. e não abelhas. Digo abelhas sim, mas isso é do coço, não <risos> é? como
1: aos coelhos. Um, mas perceber, ou seja, estou a isto porque de facto era uma preocupação enorme na zona e de se perceber que. Era muito evidente esta coisa de um, tentar que este, que é propósito das casas e da urgência. Então olhem, olhem para o nosso, para os nossos, para este território, para nós, não é? Como uma coisa muito maior do que só aquelas casas que foram incendiadas e que precisam de ser reconstruídas. Portanto, havia as conversas eram muito mais, era muito, era muito mais alargada a preocupação. Sim, eu só para terminar, eu, eu
5: dizia outra coisa para além das hum. abelhas que era absolutamente essencial e para quem tem alguma noção dos incêndios, que não era a maior parte dos nossos casos, é ganhar, uh, 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 fixar as terras, porque uhum. a terra arte também e fica pó. É, não sei se alguma vez alguém já andou num uhum. sítio onde houve um incêndio, já tem terra até aqui fica bom. E portanto, na primeira chuvada aquilo desaparece tudo e ficam os patrocolhos à mostra e, e portanto é como sustentar aquilo e uma das, das formas é rega portanto, era urgentíssimo disponibilizar mangueiras mangueiras, há aqueles pequenos agricultores que não podiam cultivar nada, mas podiam andar a regar e portanto para estabilizar e para fixar uh, uh, as terras. E portanto, tudo isto são coisas muito difíceis de explicar em instituições como a minha, aqui em Lisboa à minha administração que cobrava comprava uh, quando, quando as notícias eram só uh, casas, casas, casas e, e explicar-lhes a urgência de uh, pagar às as associações de apicultores para ajudarem porque senão tinham morrido milhões de abelhas e aquelas tinham ficado sem, sem, sem casinha, não é? E eu morrer também sem alimento, se não se ajudasse, portanto, para elas terem alimentadas artificialmente, E a fixação das terras. Isto foi difícil e explicar e consegui desviar algum dinheiro neste tipo de coisas. Portanto, são processos muito complexos. Sim. muito, muito...
3: Aliás, uma das coisas que, que também me lembro quando, quando fomos a Penela, uma das preocupações era, mesmo dentro da de, de questão das, das, das casas, era precisamente as demolições. Era importantíssimo fazer imensas demolições e de zonas onde não é fácil, lá está, de chegar em máquinas, onde não é fácil de remover o que lá está e como é que aquilo poderia ser aproveitado. E lembro-me de estarmos numa aldeia, isto cruza também com outra questão que tem a ver também com a organização do território, que é de haver uma perspectiva, no caso das... das... De, das habitações, nós vimos depois que no Regulamento de Outubro, não, não sei depois como é que foi aplicado ou não, lemos na altura que o Regulamento de Outubro, dos incêndios de Outubro, já permitia que, por exemplo, que o, que o dinheiro da recuperação da casa não fosse aplicado naquela casa exatamente, mas fosse numa, na aldeia próxima, porque muitas das aldeias, lá está, têm casas vazias e depois escusamos de estar a recuperar uma que fica no meio da serra que é uma pessoa idosa que depois não, não, não tem acesso a nada e no de outubro já havia essa flexibilidade. essa flexibilidade mas para além disso outra das coisas que a gente também se percebeu, percebeu que da urgência era a questão precisamente da construção em pedra aquela zona é uma zona que está muito desertificada, que está, que está muito abandonada Uh, mas que realmente das zonas que, vão, uh, que se vão mantendo e que se vão desenvolvendo tem muito a ver com as questões do turismo, as aldeias de xisto, por exemplo. Ora, o que nós fomos vendo mais ali a acontecer era precisamente porque é mais rápido e nós também vivemos por isso nas obras, como é evidente nas que fizemos, é muito mais rápido mandar abaixo e fazer tudo de novo, é, é muito mais imediato. Mas, no entanto, perde-se imenso património que lá está, e perde-se as pedras, e perde-se esse, esse trabalho, portanto, mesmo, eu lembro-me dessa vez em, em Penela, de ainda se pôr essa hipótese de, ok, então, e se tirássemos estes, estes escombros, de, de não deixar estes vazios, mas poder utilizar as pedras até para, para, os, para, para os pavimentos, para melhorar pavimentos, até para alargar estradas, até para, só que lá está. As verbas nunca eram para isso porque não era isso que saía nas notícias e não era isso que cumpria as folhas Excel que tinham que se preencher. Nem sequer a própria floresta que nós, no ano, durante essa fase toda, depois das obras, nós estávamos constantemente na iminência de nos cair uma árvore em cima e, e aconteceu-nos passar para, para Valdo Vicente fomos ver a obra, quando voltámos para baixo estava uma árvore na estrada, não caiu em cima num carro porque não calhou, porque passa pouca gente. Mas era realmente perigoso, porque não foi feita limpeza à volta das estradas. O que notámos mais, que se, que, notei mais eu, que se aprendeu alguma coisa, por exemplo, até por comparação com a ação, a Mação teve uma área ardida bastante maior, mas não teve mortes, e isto a propósito da que estávamos a falar, houve um erro, houve o um erro da estrada, é um facto, mas aquela zona é extremamente labiríntica. Esta é a nós dizer, naquele fim de semana estava muita gente fora, porque era um fim de semana grande, no fim de semana do incêndio, um, posso dizer-vos que dizer, nós andávamos sempre, estávamos sempre de, de Google, só que volta e meia não há rede sequer, portanto, mesmo aquelas questões certas, o Cirespo não funcionou. Mas os telefones também não funcionam, quase nada funciona quando se está nos, nos altos das serras e eu lembro-me da minha alegria quando consegui chegar à casa da Lilinda quando foi quando acabou a obra mas consegui lá chegar sem a ajuda do Google mas foi só quando acabou a obra mas já não porque consegues. era hoje já não consegui eu já me outra vez. <risos> mas porque porque era é, é extremamente isso e enquanto que a maçã havia todo um plano de, de sinalética e que realmente foi muito reforçado em Pedrógão a seguir aumentaram imensos as placas havia muito mais indicações que são coisas que realmente têm que se aprender e para melhorar, para prevenir, para, é para antecipar. Outras, fez-se à boa rasa, e quando eu falava também desta questão das, das pedras, tem a ver com essa questão do que é que fica para o futuro, o que é que muitas das vezes também nos diziam, e é um facto, até que eu, estávamos a falar dos, dos potenciais herdeiros, ah, mas estas casas são para pessoas velhotas. É verdade, mas as pessoas morrem, mas as casas ficam. O que é que vai lá ficar? O que é que ia lá ficar? E essa foi sempre uma, uma das preocupações que, que tivemos, e daí tentarmos sempre manter, quando havia pedras, quando havia aquilo que, que se podia manter, que tinha interesse, tentar valorizar, porque está-se a valorizar um território que, que, caso contrário, vai estar cada vez mais abandonado, cada vez mais esquecido.
2: Aliás, então eu cruzo, cruzo com aquilo que queria dizer, que tem a ver com... Eu acho que nós temos que refletir também enquanto nós todos a, a, a ideia geral que passou é, pronto, houve ali de, sobre os incêndios de pedroga enormes dúvidas sobre as segundas habitações manipularam, transformaram as segundas habitações em primeiras habitações e eu gosto sempre de dar o argumento contrário que é, um, bem, em primeiro lugar todas as declarações dos nossos um, seja Primeiro Ministro seja Presidente da República nos dias dos incêndios são no sentido da reabilitação de todas as casas Uhum. todas as colações são nesse sentido portanto, ou seja, estamos também no, no, no período de caos e, 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 e só quando vem no primeiro diploma dos primeiros diplomas produzidos a partir de Lisboa é, as primeiras, é a primeira habitação para essa definição de primeira habitação de realização da primeira habitação e eu vou-vos dar aquilo que nós vimos lá uh, e de alguma forma também defender porque é que a segunda habitação também devia ter sido reabilitada o Presidente da Pampelhosa falou vezes sem conta sobre isso. Várias vezes, com as visitas do Presidente da República, sobretudo o Presidente da República, lhe, lhe foi pedido como é que é, vai haver uma solução, uma solução para as segundas habitações e era sempre deixado um bocadinho bem. Vamos ver se dá dinheiro. As segundas habitações, naqueles territórios, têm um papel essencial. Em primeiro lugar, pela questão da, da, das visitas ao fim de semana. É a Casa da Terra. É a Casa da Terra, visitas ao, ao fim de semana a economia que se gera localmente com as pessoas que vêm de Lisboa, do Porto, que lá vão, ou de outros sítios, de outros núcleos urbanos que lá vão para, para visitar, é também um fator onde mantém a ligação à terra. E, sobretudo, estamos a falar de pessoas que, na sua maioria, não têm, investiu todo o dinheiro naquela segunda casa e não tem dinheiro para a reabilitar. Portanto, nós podemos e criamos essas situações de aldeias que vão ficar com casas, com casas arruinadas porque não se conseguiu os financiamentos para aqui. E isso é uma coisa que nós devemos refletir. E, a segunda questão, que também é ainda mais complicada, é que muitas pessoas que lá viviam, por exemplo, tinham-se mudado para lá ou há pouco tempo, ou há alguns anos, mas, por exemplo, ainda tinham casa aqui em Lisboa ou no Porto, e para assegurarem, por exemplo, a, a, a questão da ML ou, ou o Centro de Saúde, o Médico de Família, portanto, mantinham a sua residência fixa em, nos centros urbanos, mas já estavam lá a viver. Portanto, este tipo de situações, eu acho que nós temos de pensar no futuro como é que devemos abordar. Ou seja, não estamos a falar. Eu gosto de dizer sempre isto, que é em todos os processos haverá sempre desvarios, haverá sempre uma percentagem de desvarios, de coisas que não estão bem resolvidas, coisas melhores, casos melhores, coisas. Não estamos a falar. Mas foi foi lançado assim um ónus sobre este processo. E nós não, nós não estamos a falar de valores de obra muito baixos, por exemplo controlou-se muitos os valores de obras, São valores de obras. As nossas casas, estamos a falar entre 4, 500 euros por metro quadrado, 700 e picos euros por metro quadrado. Portanto, estamos a falar de valores muito limitados. Estamos a falar dos, dos próprios empreiteiros a quererem, a, quererem a quererem dar valores. Eram quase todos empreiteiros locais e a quererem eles também darem, dar valores relativamente baixos. Portanto, houve uma mobilização que saiu que não saiu valorizada no sentido de... de houve alguma houve um interessante movimento comunitário que nunca de resposta que nunca saiu muito valorizado
0: mas por acaso nós vendo a fora. comunicação social é. daqui o que apareciam eram grandes empresas de, de construção não era, era um pouco a imagem que ficava Sim, não? Não. eu eu quero eu quero Sim, passar resisti, para ali resisti mas não resistia a dizer a, a dizer isto e, e, afinal, não foi, isso não. Que, não foi isso que aconteceu, não é? Mas, então, mas é claro, o que fez uma casa.
4: Fez a primeira
5: mas casa. Fez, mas fez,
0: mas... mas fez, uma
5: fez uma casa. Edulação, pois,
0: pois. pois, pois. Pois, mas lá está a sobre-representação mediática de forma às perceções. Tal como a subrepresentação representação também, o facto de nós não percebemos nada do, da vida nos campos, <risos> também, também tem a ver com a subrepresentação representação uh, dos campos, que só de facto só aparecem quando há quando há incêndios a, a, e portais. A propósito
3: da metiatização, a, a primeira casa que foi acabada, que calhou, o empreiteiro era estava a fazer também uma das de, duas das, das nossas casas, e, e íamos ver as cozinhas, por aí fora, ah, então vou-lhe vou mostrar uma que já estava feita, esta foi a primeira casa que, que, que foi da era da SIC, e que, portanto, foi também a é que vieram as notícias todas, já está uma casa, a primeira casa completa uhum. recuperada. Pronto, está aqui, em termos arquitetónicos, de projeto, não vou dizer muito porque a questão basicamente lá está, tem a ver com isso, é, é, foi feita como os, os terrenos ali são todos inclinados e portanto depois -se, quando se põe projetos tipo em terrenos inclinados significa que tem que se aplanar, que, que não liga com nada, mas eu nem vou por aí. O, o próprio empreiteiro, e eles, houve, a, a certa altura também saiu em alguns jornais, ele dizia eu já sei que eu a seguir vou ter que estar aqui a refazer uma série de coisas porque isto não é possível, não é possível os, as, as, as agamaças secarem não é possível isto ficar bem isto vai começar a rachar, eu já sei, pronto eles fizeram a reportagem, passou na televisão ficam todos contentes e a seguir eu venho cá tenho de uhum. para o ano, estou a refazer isto uma série de coisas porque isto não é viável e, e, e essa noção de, lá está que voltamos aos tempos da arquitetura tempo de, da construção Há tempos que têm que se cumprir. Há tempos que não não, não é possível. Ou então, voltando ao que falava da, da, da baixa, é? uhum. uma das coisas que deixamos um bocadinho a pista é, eventualmente, noutra situação, o que é que nós também nos apercebemos quando olhamos para trás? Nós passámos imenso tempo a correr, o território traz para frente, frente, para trás, toda a gente andava, toda a gente a correr para todo o lado, a tentar ajudar, a tentar perceber mas não estavam equipas técnicas organizadas ou as próprias dentro de, das câmaras ou, ou via ministérios que tivessem uma parte técnica a dizer, ok, então enquanto se vê, uns veem as casas, os outros definem, por exemplo, soluções tipo, ou soluções de pré-fabricação, ou soluções até, por exemplo, algumas chegaram nos, no fim, já as casas estavam construídas, é que chegaram cortes, tipo de qual é que é a espessura de isolamento térmico naquela zona, por exemplo, que já resolvia para uma série de gente em vez de estarem não sei quantas equipas a fazer a pagar a não sei quantos engenheiros e a pagar, Quer dizer, não tem que não, não digo que... e isto do, do pagar aos engenheiros depois lembra-me um outro tema que é os, o, o como é que os, os, como é que o trabalho foi foi feito ou não foi feito por outras equipas não tem por nós, nós não nos podemos queixar, uh, portanto, este, este é este aí não nós não somos exemplo também há que ter um bocadinho essa essa noção, mas que, nós somos a referência, não, é? não somos o geral, mas que é esta, esta otimização que pode realmente estar uma equipa a, a definir já uma série de princípios que depois facilitava até haver mais equidade entre as várias soluções das várias instituições envolvidas, porque neste caso, ao contrário do outubro, neste caso, foi gestão de donativos, e depois também acabou por ser um bocadinho sorte e azar das pessoas qual era a instituição a que a casa devia cair, não é? Umas corria melhor, outras nem tanto. E, e é, tudo isso não, não foi feito, e poderia ter sido feito nos mesmos intervalos de, de tempo. Com, era uma questão de, de organização, não é? De, de, de... Principalmente isso. Outra... Só em relação à... É uma nota muito curtinha sobre esta questão também ainda das casas e das, das dos, 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 dos pagamentos tem a ver precisamente com por exemplo o facto de e, e, esta, e essa nossa preocupação da valorização dos projetos porque também assumir-se que por exemplo os trabalhos de voluntariados em, em, em situações desta responsabilidade é um método bastante discutível, devo dizer, dizer, devemos dizer, porque estas coisas dão um trabalho, exigem, são, exigem responsabilidade, nós continuamos ainda hoje, se houver alguma coisa com aquelas casas, e já, e já aconteceu, há pouco, este ano já ainda recebi telefonemas, porque aconteceu isto ou porque aconteceu aquilo numa casa, portanto nós vamos continuando sempre a acompanhar e portanto estar uh, numa perspectiva de... Quem quiser vem fazer um boneco. não pode ser assim, eu estou a falar isto com todo à vontade, porque tivemos, fomos acompanhando o trabalho de uma das pessoas que esteve em voluntariado e que fez um trabalho excelente, mas sabemos as dificuldades, é? sabemos que depois éramos nós que dávamos boleia porque ninguém Foi perdiu visitas à obra. <risos> e por isso é que eu me lembro que acho que não é justo não é um trabalho que deve que só pode ser remunerado
0: porque é um trabalho de responsabilidade é como o trabalho voluntário que se fez aqui na recolha de alimentos e águas e tudo mais, não é? Tem os seus limites. Eu não queria deixar de dar oportunidade, já perceberam que aqui deste lado é toda gente muito faladora, mas eu não queria deixar de dar oportunidade para colocarem qualquer questão que queiram, ou fazer algum comentário, um, sobretudo à medida que nos vamos aproximando da de, de altura em que teremos de terminar, até porque a livraria fecha, não é? Portanto, e os trabalhadores também têm que ir para casa. Hum, portanto queria dar, não sei se dá que continuar. Ah,
6: eu não tenho assim muito uma fase muito inicial da carreira para lá, foi okay. interessante a experiência, houve muitas dificuldades e o apoio dos MOV foi, foi muito importante. Só para se tratar experiências. Como... O apoio mesmo físico para se e trazerem, não, não tinham outra, outra possibilidade, de, de não pagar o meu bolso ou ir com eles. Mas, uhum. <risos> não havia realmente vontade nenhuma de acompanhar as obras. Os projetos eram feitos muito rapidamente, com muito pouca qualidade em geral, e, e isso não, não estou a falar do trabalho dos móveis, tem, tem muita qualidade. É, é outra coisa, não é? em geral, o contexto não era realmente esse, como se a dizer, era um contexto muito difícil, a vontade de fazer bons projetos era baixíssima, os próprios arquitetos que trabalhar e fizeram os projetos. De uma forma muito rápida, sem o detalhe que era necessário, na minha perspectiva, óbvio, né? Não. e a vontade política de fazer bons projetos, com exceção, obviamente, da Gulbenkian, é que é o caso aqui, eu, a sessão que eu fiquei era zero. Então,
2: acho que Porque é 15 de outubro, depois toda a gente queria a Gulbenkian também <risos> envolvida no processo, não é? Então... Isso
0: significa que as pessoas notavam a diferença Reconheciam as diferenças quando vendo os resultados entre o tipo de projetos É isso que, está, não é isso que estão sei a
6: dizer? Eu, eu reconheço, Foi. eu não estive lá a ver, a perguntar às pessoas uhum. e É um contexto de uhum. grande trauma Chegou-nos propriamente...
0: algumas
3: nós ainda nos chegou é. a alguma... A ah, das, alguns comentários... das invejas,
6: invejas também era... Sim. As invejas, Sim. por Sim. um, os um palácios, lado... Palácios, os palácios,
3: os palácios... E entre a, a comunidade também de, de, de Figueiró, depois havia, alguns cruzaram-se entre eles e depois também nos disseram que, um, Walter e a Cris disseram que nos tivemos sorte, porque entretanto tinham outros amigos que tinham tido, estavam com outras instituições e, e que os resultados não eram os
4: mesmos. Sim.
3: Eu acho que nós temos de
2: aprender, nós enquanto sociedade temos de aprender que uma série de coisas se fizeram bem e mal e temos de avaliar e temos de avaliar os contributos não quer dizer o que está aqui é o nosso contributo neste momento neste momento histórico e que tem pode ser que já seria revisto se nós se nós olhássemos para ele outra vez porque já temos mais anos também de prática também já conseguimos já conseguimos ver isto é, é um contributo também muito emocional digamos assim porque tem a ver uhum. para nós também foi foi fechar o atelier todas as outras coisas foi pôr toda a gente a trabalhar uma parte lá outra parte cá portanto foi assim muito mas mas sobretudo acho que é importante em, a, a ter sempre isto na cabeça que é a questão de, de tentar dar de, tentar aqui estar numa resposta técnica que seja efetiva não alinhar, eu lembro-me por exemplo que, a, toda a discussão que houve sobre licenciamentos e, e de nos dizerem isto é para licenciar, não é, é preciso mandar-me uma câmara e depois começam, começam, a, começam a obra e nós dizemos okay. tudo bem, tudo bem Lem, lembro-me de ter o um senhor que, que agora é ministro ou secretário de Estado agora é ministro ou secretário de Estado, já não sei e, e comigo comigo a dizer, olha, desculpas, mas nós não vamos fazer isso porque os diplomas que o Governo emitiu, nenhum, nenhum deles altera as formas de licenciamento. Então nós vamos ter de fazer o licenciamento exatamente como, como se fosse uma obra uma obra normal. Ah não, mas este é aqui, as câmaras municipais. E nós o que dizíamos era, tudo bem, nós estávamos a assessorar tecnicamente a Fundação Galo Gal Sculbeck e nós dizíamos, nós de acordo com a lei, o que temos é uma lei que não é de agora, portanto isto não se alterou, portanto temos de fazer este licenciamento normal. E isso é uma coisa que, que por exemplo, se calhar aqui do ponto de vista técnico até fazia sentido ter 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 aligeirado os processos de licenciamento, ter 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 dado uma rapidez e ter, ter se percebido o que é que era o essencial. Nessa medida, temos preparado melhor. Ninguém há uma coisa como é que depois é a, a nossa o que frase.
3: Aconteceu? Ninguém estava preparado. Não nós nós estávamos não
2: estávamos, pre preparados, nós estávamos preparados, ninguém estava ninguém preparado. Estava preparado. <risos> nós estamos sempre a repetir isto, na verdade. <risos> não é tu isso. Pois, sabes que
1: nós
3: estávamos. <risos> e não e, e foi assim que te, houve um, um dos licenciamentos que aparece depois da de obra feita depois já os processos todos fechados é que de repente se apercebe que há alguns papéis que não estão certos eu tenho certos. a sensação
6: que ninguém olhou para os licenciamentos na <risos> nossa parte hum. entregava-se e estavam lá se calhar ninguém olhou olharam,
3: é uma... olharam mais tarde os de Pedrógão foram vistos Sim. mais tarde e, lá está, houve um deles que nos aparece depois que ainda precisava de um projeto depois da obra já está feita
2: com a Câmara de Firo na nossa com parte não. foi sempre uma fomos sempre, fomos sempre falando articulando com e ah, depois fica... também não há capacidade técnica instalada
5: é. Por exemplo, no caso de Poderoga Os dois engenheiros, um morreu num incêndio Exatamente. E o outro Estava queimado no hospital em Coimbra portanto, Não havia arquitetos já, já, já a resposta técnica ou a capacidade técnica pois. Não era insuficiente E depois, pois. no meio daquela tragédia Tornou-se num eu não sei se um de vocês estava comigo quando fomos a primeira reunião com o Presidente da Câmara e que ele falava na rapidez e era para dizer, ao senhor, que lá estava. E eu disse, não, senhor presidente, peço desculpa, a gente vem é para fazer melhor. Era lá estava. Mas essa era, era nem, nem havia sequer essa ideia, essa preocupação de, de tentar, enfim, com,
6: com, com um bom senso, fazer melhor. Numa das primeiras reuniões que tivemos, que eu era, eu era voluntário da EDP, uh, que tivemos com os técnicos da EDP e a Câmara de Pedro Grande, nós estávamos a, a discutir um, um pormenor tipo, que estava cheio de pontos térmicas, um pormenor tipo que deve vir dos anos 70, não sei, aquilo, então, e eu estava a comentar que ele tinha pontos térmicos e podemos arranjar um alternativo. E a força que eu tive que é eu, que era pronto, com muito pouca experiência, quatro anos de experiência, não tinha atividade própria ainda, Estava ali a tentar fazer força para fazer um pormenor sem pontos térmicos. Que é, é ridículo. Eu não, eu não
0: queria deixar de dar hipótese a outras pessoas que também não tenho ainda colocado nenhuma questão. Uh, se calhar enquanto pensam se querem intervir ou não, eu aproveito para lembrar antes de estarem menos pessoas do que as que estão neste momento, que no dia, do dia, no dia 3 de fevereiro vai inaugurar ali no Largo de Residências a exposição também ligada a este projeto e vai ficar patente até o dia 24 de fevereiro um, onde
2: encerramos e com a, com,
3: com a projeção do, do, da parte que tem a ver com as casas do documentário Eis que se fazem novas todas as coisas de, do, foi, uhum. uh, com o público assinalou um ano de, depois de, do, do incêndio e que acompanhou
2: com, os processos
0: uhum.
3: e que estará a jornalista Liliana Valente que, com, connosco uhum. também
0: não sei se mais alguém quer, quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário ali. Para aquele lado não vejo muito bem, mas penso que não, que não houve nenhum pedido de, de, de palavra. Se não, eu fazia talvez só uma última, uma última pergunta a todos vós. Quando, quando pensam nas, nas questões de aprendizagem que, que, que podem estar ligadas a, a, a este projeto, vocês a certa altura falam de, de que com certeza que em processos deste, deste tipo valia a pena incluir profissionais de saúde mental uh, em termos de equipa interdisciplinar em termos de equipa interdisciplinar uh, uh, é, é, mais, é mais por aí? há outro tipo de disciplinas ainda a integrar? não há, esta era uma das perguntas e outra que colocava que tem a ver até com a questão que já foi colocada sobre Sobre o facto de, além das habitações propriamente, haver também todo o planeamento de, de, das ruas, do que é que pode lá passar, se é um carro de bombeiros, se não é, do que é etc. Mas hum, este planeamento está para lá também deste planeamento de, de ruas ou de, ou de acessibilidade. Está, devia incluir também, pelo menos a mim faz -me bastante impressão, como é que não há ainda... Hum, uma consideração séria desta dicotomia entre a facilidade e rentabilidade do eucalipto ou do eucaliptal e a, e a, e a subsidiação porque eu penso que dificilmente poderá ser de outro modo da subsidiação pública de, da introdução de, de, de espécies autóctones que, tem, que deem outra segurança, outra segurança de não estarmos sempre num contexto de, de, de aquecimento climático evidente de, de, de incêndios recorrentes um, a última questão que, que perguntava era, assim, das três, podem ficar um, um com, cada, com cada uma se quiserem, a última pergunta que faria seria, a vossa reflexão sobre a arquitetura uh, pós-incêndio, para alguém que está fora da arquitetura uh, como eu, leva-me a pensar, penso que não muito erradamente, que a forma que você, como vocês trabalharam, querem continuar a trabalhar, é, de facto, bastante diferente do que se faz de uma forma geral. O que eu pergunto é, mesmo num espaço a nós muito mais familiar como o de uma cidade, como o de Lisboa, e não um espaço tão que colocou tantos desafios como um espaço menos conhecido, a vossa, esta vossa forma de trabalhar que defendem não está já estudada, pensada, planeada para, uma prosa, para um próximo desastre com o sismo aqui em Lisboa? Posso
2: tentar ser rápido? Eu, não, eu começo com a saúde é. mental
1: aqui rapidinho. Um, eu, só de dar uma última nota que me esqueci de dizer: um dos projetos que nós fizemos de, de, foi também o de apoio à Associação de Apoio às Vítimas, que foi criada logo após o incêndio. Um, que depois não acabamos não ser nós a fazer obra, foi, foi o coletivo Warehouse, mas de, de fazer o um mobiliário, de, que eles reabilitaram uma escola uh, nas aldeias e, e, e foi uma associação importante naquele mo naquele momento, e agora, mas naquele momento de agregar as pessoas e de começarem a pensar também, a partir do trauma, o que é que, o que, é que faziam a seguir. Uh, em relação à questão da saúde mental, um, duas coisas Uma, sim, acho que, acho que Integrar dentro da nossa equipa uh, Neste tipo de projetos Faz todo sentido Não só uh, Falando por mim, porque me ajuda a mim a, a, a Também a, a traduzirem para mim <risos> Alguns processos que eu fui tendo Que adivinhar No sentido em que eu não sou, de, não sou psicóloga Não sou de saúde mental Portanto, há um, há um, Mas muitas um Muitas vezes me confundiram, o que é desastroso, porque a pessoa não está preparada para que desabafem determinadas coisas, algumas trágicas, não é? Portanto, e digo isto muito sinceramente, é um choque a pessoa ter que se aguentar e... E agora o que é que eu faço com, com esta informação, não é? Hum, depois, porque eu acho que as questões de saúde mental, em geral, são muito incompreendidas neste país... Uh, e, e não deviam ser, porque é uma questão de saúde como outra qualquer, e mais ainda nem processos como este. E, portanto, o acompanhamento não é no imediato só, é ao, é ao longo do tempo também. Portanto, acho importantíssimo que se montem processos uh, 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 constantes e que, e que haja nos centros de saúde, ou seja, que seja uma coisa evidente. E depois também para nós, enquanto equipas técnicas, vou ser muito sincera, tinha-nos dado imenso jeito, muito francamente, tinha-nos dado imenso jeito, porque é um processo que, mesmo para nós, e falo isto por mim, por exemplo, que trabalho aqui em Lisboa, em territórios urbanos, em zonas pá, precárias, complicadas, etc. Mas é muito diferente do que se passou em Figueiredo. Portanto, mesmo para nós, é importante nós termos a capacidade de conversar conversávamos todos uns com os outros, naturalmente mas é muito diferente de perceberes o que, é que o que é que está a acontecer, até do ponto de vista emocional sei lá, passarmos dois dias a ver um incêndio, a aproximar-se e a afastar-se de nós eu confesso que nós os três que estávamos lá, levámos uma semaninha e tal até conseguirmos sair de casa sem, sem pensar, tipo isto volta outra vez ou não volta outra vez a gente pode sair daqui, não pode sair daqui não é? o que acontece, pronto portanto eu acho que sim e acho que as equipas multidisciplinares sejam qual, qualquer projeto que seja fazem sentido que, sobretudo quando estamos a falar de coisas que não são só construção de uma casa de... Eu, eu eu
4: as
1: okay. <risos>
2: uh, então então sim muito rapidamente a questão nós trabalhamos muito uma coisa que é estamos sempre a dizer que é tentar esticar os limites da arquitetura. Mas depois nunca perdendo o pé, tentamos sempre. Ou seja, estamos sempre... Por exemplo, para nós era muito importante nós... A equipa inicial, se tivéssemos a montar outra vez para nós era óbvio que tínhamos de ter alguém de saúde mental logo na equipa inicial. Embora tenha ouvido outros projetos que, que, trata, que trataram o tema, para nós tinha sido importante logo ir para o terreno com... com, com e, e, Mas também é importantíssimo, por exemplo, fazer uma coisa a terminar a altura, nas obras havia... havia Melhores e piores enfeiteiros havia, havia. Havia, por exemplo, um que era muito. que era, que era mais curioso, digamos Sim. assim. Uh, um, e, e na verdade, muitas coisas não sabia. Aliás, quando, quando nós vimos a primeira proposta primeira, primeira de. O orçamento dele estava, estava, estava desequilibrado, estava coisas que ele estava a dar preços baixíssimos, de coisas que eram muito, muito caras, só o material era muito caro, muito mais caro do que o preço que estava a dar. Portanto, ajudar também né, nesse sentido também era uma coisa importante, porque nós não queríamos que as pessoas falissem a meio do, a meio do processo, não era, não era esse o objetivo, era ter preços justos, ter coisas justas. E até nos processos, e aí também contámos, por exemplo, com, 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 com a Betar e o engenheiro José Pedro Venâncio, que a determinada altura também, nós próprios nos colocámos no terreno, e eu lembro me a bonitagem era o drama, o drama da bonitagem como é que se faz isto, como é que se faz isto, e, e ter de estar lá a explicar como é que se fazia com ele, depois eu disse que depois eu ia começar a fazer aquilo em todas as paredes, porque era, era um ótimo processo e, e Até pronto. Mas... Em paredes a mais. Até fazer em <risos> paredes a mais. O eucalipto. A, a questão é muito tramada. A questão para as populações. Repara uma coisa. O eucalipto dá, dá, o eucalipto dá rendimento, eu agora já não sei bem, mas 50. o que é 5 anos. O pinheiro 25. manso é 25. Portanto, quando estás a falar com uma pessoa e de 65 é 40, pronto mais
5: 40 ah. é 50 anos. E
2: quando está a falar de uma pessoa com uma pessoa de 60, 70 anos, está-se a dizer que vai fazer um investimento para os filhos.
1: Daí então, que só com subsidiação.
0: Só não. com
2: subsidiação. Portanto, Mas é que, que eu acho que havia hum. muita gente
1: disponível para mudar e que não o faziam exclusivamente por razões económicas, porque, Olá. obviamente, dá um retorno muito maior e estamos a falar de uma população que, muitas vezes, tem é um bom exemplo é um para
5: dizer aqui uma coisa. Uhum. Isso não é tão fácil assim, porque nós estamos a falar de pequenas propriedades e isso só faz sentido quando são áreas de existência. Então, eu, pessoalmente, eu, eu, eu uhum. fui vítima dos, dos incêndios de outubro porque tenho propriedades é na zona da Papreza da, da Serra onde eu, tudo menos a casa hum. e, e não vou fazer mais nada quer dizer, hum. o meu pai gastou tudo quanto tinha a fazer como deve ser, portanto vegetação uh, uh, diversificada, uh, coisas autóctones, mas não interessa nada ele fazer aquilo em 20 hectares, se depois, os dois claro. mil que estão lá à volta, tão, não estão assim, tem que haver porque aquilo vai na mesma. E, portanto, e, e houve já várias tentativas de nos organizarmos em cooperativas, mas não é possível, as pessoas não querem, as pessoas desconfiam. Hum. E, e, portanto, quem está aqui em Lisboa, por exemplo, a mão da altura a gente já não tem mais paciência. Já não dá para ir para a tábua e para a Pantosa da Serra para reuniões que depois não resultam, não funcionam. E, portanto, é um processo que, de facto, precisa de uma outra escala. E, portanto, uma outra capacidade de organização e precisa, sobretudo, de uma visão, digamos assim, de uma visão. Que é uma coisa que eu sinto que este país deixou de ter. Sim. Não é há macro. visões, não, é há macro, há, não é? pa, 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 Para regiões maiores, não é? Para regiões maiores. E quando
0: não tem pago, parece... é, o preço... A... Que... Só porque, te... só porque estamos, mesmo, eu a... eu estamos mesmo a terminar, porque são, faltam dois minutos para as oito e é a hora que a livraria fecha. Vai...
3: Também só para, mesmo para não, terminar, quando é assim. fomos buscar o livro à gráfica, e isto tem a ver com a questão do ordenamento do território, o... estávamos da gráfica de... com a Navigator em zonas de eucaliptal. Deles, mas lá está, só funcionam com escala claro. e essas eles têm bombeiros é próprios, bem, claro. eles têm. Tá, Sapatórios. Portanto, tem. Uh, uh, aí está controlado. Uhum. Só que lá está, e voltamos sempre à questão do ordenamento do território: de como, é que, como é que se gere estas propriedades que nem se sabe de quem são também Há muitas e delas e, não, não e, portanto, essa organização uh, lá está. Volto só para terminar, eu, eu não consegui encontrar, encontrei na altura dos incêndios, depois, na al quando fui fazer o livro, não, consegui, não voltei a encontrar, que tinha encontrado uma, uma legislação de, do tempo do Marquês, portanto, voltando à, à baixa, em que a, a primeira lei que saiu foi ninguém faz nada enquanto não estiverem os planos definidos. Tudo o que for construído antes do planeamento estar feito pode ser demolido a seguir. Sim, sim. Isto sabia-se em 1755. Claro que eu não
0: estou a defender o em tudo, mas
3: neste artigo, especificamente, acho que se devia ter aprendido.
0: E eu vou propor que a conversa sobre porquê que não há planos hum. deste tipo para, aí, para quando acontecer o sismo de Lisboa, como dizem os geólogos, não sei se está aqui algum, mas a questão do sismo de Lisboa não é se vai acontecer, é, é quando é. vai acontecer. É. E confesso que foi das coisas que me estou um pouco ao ler este livro, foi ao, ao, ao perceber um certo caráter de excepcionalidade da abordagem, pensar, mas ainda é preciso dar este tipo de contributo, porque, uhum. porque ele não está feito quando são tantas e tantas e tantas, e não apenas as novas, as novas questões colocadas pela, pelos, pelos desastres dos desafios climáticos são são os desastres que existem não? mesmo antes dos desafios climáticos ou da ou da orientação uh, do ordenamento do território e florestal um, muito obrigada a todos, fica por aqui esta, esta conversa, continuará certamente, acredito que vocês vão continuar envolvidos em projetos que nos interessam, que nos interessam a todos, para, não só pelo que fazem, mas pela, pelo potencial que têm de refletirmos sobre o como se faz, o porquê se faz e como é que se fará posteriormente, novamente. Obrigada a todos e espero que gostem do livro. Obrigada.